0: Plus parfaite.
1: Toujours sur la plage, percé par la rythmique des vagues, tu sais maintenant comment l'humain a pu s'approprier le temps en faire un outil de plus en plus précis, mais en gardant comme référence originelle le couvercle de la Terre. Tu sais qu'en regardant le ciel et le ballet des astres, nos ancêtres ont appris la notion de cycle temporel en remarquant des répétitions dans l'enchaînement des événements stellaires. Les jours, les mois, les années. Mais que savaient-ils de la planète qu'ils habitaient En réalité, pas grand-chose. Avant que l'on commence, je souhaite vraiment que tu mettes de côté cette idée. Que les générations qui nous ont précédés étaient idiotes avec des croyances absurdes. Pour beaucoup d'entre eux, les légendes étaient simplement de belles histoires, qui proposaient une réponse poétique à des phénomènes dont personne ne connaissait l'origine réelle. En fait, on peut même dire que ceux et celles qui nous ont précédés étaient même plutôt doués. Un excellent exemple, c'est que l'on peut voir la déformation des constellations au fur et à mesure des siècles, tellement les cartes du ciel étaient précises. Oui, il manquait de connaissances. Mais il ne manquait pas d'intelligence, ni d'un sens aigu de l'observation. Imaginez que nos ancêtres pensaient que la Terre est plate est en réalité une forme de propagande qui est apparue durant la Renaissance. Tout ça afin de dénigrer ce que l'on nomme désormais le Moyen-Âge. Cette période qui réunit des époques si différentes, qu'il y a peut-être autant de différences entre l'humanité au début et à la fin du Moyen-Âge, qu'il peut y en avoir entre la fin du Moyen-Âge et notre civilisation actuelle. Ou entre les hommes préhistoriques et le début du Moyen-Âge. Tu veux une preuve qu'au Moyen-Âge, il savait que la Terre était ronde L'empereur Charlemagne est souvent représenté avec une sphère dans la main. Cette sphère, elle représente en fait son pouvoir sur le monde, sur le globe. Maintenant que j'ai pu balayer ces idées reçues, reprenons. nous avons en réalité très peu de traces des tout premiers questionnements autour de la forme de la Terre. C'est vrai que c'est à la fois banal et tellement essentiel à la compréhension de notre place dans l'univers. Et il faut remonter tellement loin que les écrits finissent par manquer. Et quand on remonte si loin, imaginez que les humains de l'époque se posent la question « C'est peut-être minimisé » l'innocence de nos ancêtres. Après tout, pourquoi chercher une explication à quelque chose que l'on a toujours eu sous les pieds Reprenons l'analogie de l'humain, parcourant en accéléré le savoir accumulé de ses aïeux. Quand est-ce que toi, tu t'es posé la question de la forme de la Terre, de ta propre initiative C'est peut-être possible, que tu n'aies pas eu le temps de te poser la question avant qu'on t'apprenne que la Terre est ronde. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce n'est que très récemment, vers 625 avant Jésus-Christ, que l'on a des traces du questionnement de la forme de la Terre. C'est tout de même près de 1500 ans après les pyramides. Cela ne veut donc pas dire que personne ne s'est posé la question c'est probablement juste que personne n'avait trouvé de réponse suffisamment pertinente pour l'écrire. En 625 avant Jésus-Christ, c'est le mathématicien Thalès, oui celui du théorème avec les triangles, qui s'aventure à définir la Terre comme un disque plat reposant sur un océan gigantesque. Mauvaise pioche, mais il a eu le mérite de se poser la question et de noter sa réponse. D'ailleurs, sa réponse, le disque, est déjà bien plus avancé qu'il n'y paraît. Il n'a pas imaginé la Terre comme un plan infini, mais ayant déjà une taille donnée. Un peu plus tard, ce sont Pythagore et Platon qui préfèrent imaginer la Terre comme une sphère. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents, non, mais pour une raison philosophique. La sphère est jugée comme une forme plus rationnelle. Platon disait à ses élèves
0: Ma conviction est que la Terre est de forme ronde, au centre des cieux, et n'a donc besoin d'aucun air ou aucune force qui ne fasse office de support. Si un homme pouvait voler, ou au-dessus des nuages, la Terre ressemblerait à l'une de ces balles couvertes de cuir, parées de couleurs variées, ressemblant à celles que les peintres utilisent sur Terre et dont elles ne sont qu'en un sens les échantillons.
1: Pour lui, tout était sphère, et l'univers lui-même aussi était un globe. Le
0: Créateur a fait l'univers sous la forme d'un globe, rond comme s'il sortait d'un tour de poterie, avec ses extrémités équidistantes en tout point au centre, de toute forme la plus parfaite et la plus représentative du Créateur.
1: Ne rigole pas. Toi aussi, quand tu imagines le Big Bang, tu penses à une explosion sphérique au milieu d'un vide infini. Or, on a vu que ce n'était pas le cas. Mais ce n'est que bien après Platon que l'on trouve la trace des premières preuves appuyées par l'observation. Avec l'un des philosophes les plus observateurs, et surtout les plus prompts à tirer des conclusions de sa simple observation. Je veux bien sûr parler d'Aristote. Dans sa théorie des choses naturelles, Aristote explique que les choses lourdes tendent à vouloir rejoindre le centre de l'univers. Pour lui, la Terre était au centre de l'Univers et donc les objets voulaient rejoindre le centre de la Terre, car il était aussi le centre de l'Univers. De cette hypothèse, il tira la conclusion que chaque point sur la Terre devait être attiré vers le centre. Et par conséquent, par la compression de la matière et par convergence, la forme de la Terre ne pouvait être autre chose. Une sphère. Ce qui, à son honneur, n'est pas si éloigné que ça de la réalité. Cela en tout cas a le mérite d'être vérifié par l'expérience, même si ses raisons initiales ne sont pas les bonnes. Cette façon de faire avancer la science et d'avoir une théorie fonctionnelle malgré une hypothèse de départ erronée ou non expliquée, et ce qui va malgré tout faire avancer la science. Mais il a fait d'autres observations et hypothèses. Il remarquait qu'en voyageant de la Grèce vers l'Égypte, donc vers le sud, les constellations semblaient plus hautes à l'horizon, plus le trajet avançait. Seul un trajet sur une surface courbe pouvait expliquer cette observation.
0: D'après la manière dont les astres se montrent à nous, il est prouvé que non seulement la Terre est ronde, mais même qu'elle n'est pas très grande, car il nous suffit de faire un léger déplacement vers le sud ou vers l'ours pour que le cercle de l'horizon devienne évidemment tout autre.
1: Quand il parle de l'ours, il parle évidemment de la petite ours, qui contient l'étoile polaire. C'est une ancienne façon d'exprimer que l'on va vers le nord, et c'est tellement plus beau de dire que l'on va à l'ours. Toujours avec autant de poésie, il continue.
0: Ainsi, quand on suppose que le pays, qui est aux colonnes d'Hercule, va se rejoindre au pays qui est vers l'Inde, et qu'il n'y a qu'une seule et unique mer on ne me paraît pas faire une supposition par trop incroyable.
1: Les colonnes d'Hercule sont le nom des montagnes qui bordent le détroit de Gibraltar. Il dit donc qu'il ne serait pas une supposition incroyable que l'on puisse rejoindre l'Inde en traversant l'océan Atlantique. Et cela ne sera prouvé par l'expérience, dans notre civilisation occidentale en tout cas, que bien plus tard. Et pas tout à fait, puisqu'il y a un continent jusqu'alors inconnu, entre l'Europe et les Indes. Mais si l'humanité à cette époque, ne peut voir la Terre depuis l'espace, il y a un moyen d'apercevoir la forme de la Terre. Indirectement, et grâce à la Lune. Si tu es perspicace, ou que tu connais un peu le sujet, tu auras compris que je parle des éclipses de Lune. Ce moment où le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, et où l'ombre de la Terre est projetée sur la Lune. Attention, à ne pas confondre avec les éclipses solaires, bien plus connues et majestueuses, où c'est la Lune qui s'interpose entre le Soleil et la Terre. Aristote émit l'hypothèse suivante. Lors des éclipses, la Lune a toujours pour limite
0: une ligne courbe. Par conséquent, comme l'éclipse est due à l'interposition de la Terre, c'est la forme de la surface de la Terre qui est cause de la forme de cette ligne.
1: En réalité, cette observation seule ne permet pas de prouver complètement la rotondité de la Terre. Mais c'est grâce à Ératosthène, père de la géographie, que non seulement la preuve formelle de la rotondité de la Terre fut apportée, mais aussi une approximation de son diamètre, et son inclinaison par rapport à l'écliptique, le plan parcouru par le soleil dans le ciel. L'histoire est connue, mais je te la raconte quand même au cas où. Il avait remarqué que lorsque le soleil est au zénith, le jour du solstice d'été, il n'y avait aucune ombre du côté d'Assouan, au sud de l'Égypte, près de ce que l'on nomme aujourd'hui le tropique du cancer. En mesurant au même moment l'ombre d'un bâton, planté à Alexandrie, au nord de l'Égypte, sur les bords de la mer Méditerranée, et en connaissant la distance qui sépare les cités d'Assouan et d'Alexandrie, il déduit alors la circonférence de la Terre avec une précision assez étonnante pour l'époque. 39 375 km contre environ 40 000 km pour les estimations actuelles. Ça doit te faire bizarre que je te dise environ 40 000 km aujourd'hui. Car oui, depuis nous nous sommes aperçus que la Terre n'était pas tout à fait ronde. Elle est en réalité un peu écrasée. Par le même procédé, il a démontré l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur et fixa cette inclinaison à approximativement 23 degrés 51 minutes. Je t'avais dit qu'on utilisait des minutes aussi pour les angles. Maintenant que nous avons déterminé comment l'Humanité a pu savoir que la Terre était ronde, nous allons pouvoir nous concentrer sur le Ciel étoilé et les études qui s'y rapportent. Et je vais te parler d'une de ces disciplines, nous allons parler de l'astrologie. Cela commence par un but relativement noble et assez utile, mieux pouvoir se repérer dans le Ciel, au lieu de compter les étoiles indépendamment les unes des autres. On les a alors réunis par groupe, aux formes diverses, que l'on a nommées Grand ours, Cassiopée, Pégase. Une sorte de moyen mémotechnique, tout en rendant honneur à ses propres légendes. Et puis il y a surtout le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, ou le scarabée, ou encore le crabe, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le serpentaire, le sagittaire, le capricorne ou la chèvre, et le verso et les poissons. Ces treize derniers signes avaient une particularité qui les unit. Ces constellations sont toutes alignées, sur une seule et même trajectoire, que l'on appelle l'écliptique. On l'a évoqué avec Eratosthène. C'est la trajectoire du Soleil et de la Lune. Et c'est cette spécificité qui va permettre de repérer et d'associer une constellation à une période et de donner naissance à l'astrologie et aux fameux signes du Zodiaque. Comme il fallait douze signes pour les douze mois de l'année, on a alors abandonné la constellation du Serpentaire et séparé l'année en douze parts égales. Et ce, quelle que soit la distance entre les constellations ou même leur taille respective. Ne le dis pas trop fort à ceux qui aiment regarder leur horoscope. Mais il y a tellement, tellement d'incohérences entre les observations astronomiques et les signes astrologiques. Il y avait d'ailleurs pour les grecs antiques, deux sciences complémentaires. La première est l'astronomie, et la seconde l'astrologie. Ptolémée, qui a écrit une des œuvres piliers de l'astrologie, le Tétrabiblos, présente ces deux disciplines en ces termes. La première, par le
0: rang et l'efficacité, nous permet de connaître les positions relatives que le Soleil, la Lune et toutes les planètes adopteront à tout moment entre eux et par rapport à la Terre du fait de leurs mouvements. La seconde, par l'analyse des caractères naturels propres à ces configurations relatives, nous fait détecter les changements qu'elles provoquent dans le contenu qu'elles englobent.
1: Mais ne soyons pas trop critiques vis-à-vis -vis de nos ancêtres. Ils cherchaient simplement un sens au monde chaotique qui les entourait. Un peu comme nous maintenant. Mais en réalité, ils n'étaient pas si naïfs que ça. Même Ptolémée faisait la distinction entre science dure, l'astronomie, et la science dite molle, l'astrologie. Il exprime clairement que l'influence du Ciel n'est au final que très minime sur la Terre, et que notre destin n'est pas gravé dans les cieux. Évitons de croire que tout ce qui arrive aux
0: hommes est l'effet d'une cause venue d'en haut, comme si, dès l'origine, en fonction de quelque irrévocable et divin décret, tout avait été réglé par avance pour chaque individu, et se produisait par nécessité sans qu'aucune autre cause soit en mesure d'y faire obstacle. En vérité, si le mouvement des corps célestes s'accomplit de toute éternité en vertu d'un destin divin et immuable, le changement des choses terrestres est, quant à lui, soumis à un destin naturel et variable, tirant d'en haut ses causes premières selon le hasard ou par voie de conséquences naturelles.
1: Mais l'astrologie n'a pas été complètement vaine. Dans le sens qu'elle a donné une raison de plus à l'humanité de scruter le ciel, et au final, d'une simple croyance ésotérique, est issu le premier jalon de l'astronomie telle qu'on la connaît. On a beaucoup parlé des Grecs dans cette partie, et c'est normal. Ils ont posé tellement de bases dans l'observation de la Coupole Céleste. On l'a vu, quand je t'ai raconté quelques légendes liées aux constellations. Il est temps de tourner la page, et nous allons passer à la civilisation suivante, dans la grande chaîne d'influence, les Romains. Mais avant de passer à la suite, je voulais te donner un point de vue un peu plus mondial sur l'avancée de la science au sens large. Il n'y a pas des grecs intelligents et des sauvages autour. Idem pour les romains. Ce qui est fascinant, c'est que cette évolution se retrouve dans le monde entier, à diverses vitesses et dans des champs particuliers selon les civilisations. Je ne t'apprends rien en disant que nous utilisons des chiffres arabes. On t'a peut-être dit que ce sont les premiers à avoir imaginé le concept de zéro. C'est clairement eux qui nous l'ont appris. Mais les mayas, par exemple, l'utilisaient bien plus tôt. Les observations du ciel étant les mêmes pour tous, ou presque, les constellations changent bien évidemment selon les latitudes, on retrouve une logique similaire, aussi bien en Chine qu'en Amérique ou en Afrique. Encore une fois, il y a cet idéalisme qui démarre à la Renaissance et présent aussi au siècle des Lumières et qui tient absolument à nous relier directement aux Grecs et aux Romains. Cela occulte complètement le fait que dans toute l'Eurasie, des routes commerciales ont relié nos civilisations ensemble. Et nous avons échangé bien plus que des produits, mais aussi de la culture et des connaissances. Là où c'est dommage en un sens, c'est que ces illusions restent pérennes. Il est même compliqué pour moi aujourd'hui de te montrer des sources qui me permettraient de te montrer les évolutions qui ont eu lieu au Moyen-Âge. Ou les apports des pays plus lointains que le bord de la Méditerranée. la suite, je souhaite que tu gardes en tête que l'espace est le même pour tout le monde et la science aussi car la physique ne change pas, rien ne change. Et quel que soit notre lieu de naissance sur ce caillou cosmique, nous regardons tous le même soleil et nous admirons tous la même lune.